0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا لی أو يَقْتُلُوكَ کا أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا اللہ عَلَيْهِمْ اللہ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا علیہم آیاتنا لَقُلْنَا الشاء الق النا مصلحاظہ إِلَّا اللہ الْأَوَّلِينَ وِزقل اللّہ انقان حاضہ عند کا ف عمت رعلین ہجارتمن سماعی اب اطناب عذابن علیم و ماکان اللہ عظب ہم وََ طفیم وماکان اللّہ معذب ہم و ہم ومالحم اللہ عظب اللہ یُسدونسجد الحرام و ماں قانو اولیاہ ان اولیا اہم ولا کناکثر و ماکنا سولاۃم ان دل بعت اللہ مقام و تسدیا فضوق الاضاب باکن تم ان اللہدین کفر یونفقون ام والسدو انصبی اللہ الله یونفقونہ سمتون علم حسرت سمََ یغلبون ولدین کفر و الا جہنم یقرون لی میز اللّہ الخبی سمینت طیبی و جال الخبی صباد فیر جَمِيعًا جمیان فِي الح فی هُمُ الْخَاسِرُونَ الخاصرون صدق اللّہ العظیم غذبۂ بدر کے تناظر میں اس صورت میں جماعت کے داخلی نظام کو درست کرنے سے متعلق بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں چار اصول جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے پانچواں اصول اس سلقو کے آغاز میں ہی بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوا ایسی صورت میں پیدا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو کہ تم حق کو باطل میں تمیز کر سکو ایسا فرقان کا نور اور روشنی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ معاملات کی درست تفہیم تمہارے پیش نظر ہو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی سیاست اور لیڈرشپ اس کا سمجھدار ہونا بڑا ضروری ہے مفاہم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سات آٹھ اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں مفہم حضرات کی تو سمجھداری فہم و شعور جس سے حق و باطل میں تمیز کی جا سکے یہ ایسی صلاحیت اور استعداد کا ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جماعت کے تمام افراد کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں حق و باطل کا فہم حاصل ہو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایسا تعلق کہ جس سے حضیرت القدس کی نورانیت ان کے قلوب کے اندر منتقل ہو جائے یہ آئے جو سب سے پہلے اس رکوع کے آغاز میں آئی ہے اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو یہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے یا یو الزین آ اے ایمان والو ان تت تق اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا ڈر پیدا کرو گے بڑا جامع معنی لفظ ہے عدل و انصاف اللہ کے حکم سے انسانیت میں قائم کرنے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرو گے مولانا سندھی فرماتے کہ کثرت ذکر اور دین کی تمام تعلیمات پر عمل اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اللہ کو یاد کر کے جب انسان کرتا ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے تو حضیرت القدس کا نور اس کے قلب میں آتا ہے اور وہ یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے یج الّ فرقان وہ تمہارے لیے ایک فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والے نور کی شکل میں فرقان کا ترجمہ حضرت سندی نے نور اور روشنی سے کیا ہے کہ وہ سمجھ اور بوجھ وہ عقلی بصیرت وہ شعور وہ نورانیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو کہ تم بر وقت حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لو جیسے اس عذبۂ بدر کے موقع پر کچھ مسلمانوں کے یہ رویے ظاہر ہوئے کہ وہ اس جنگ اور لڑائی کے معاملے میں لکارہ کراہت کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ یوجاد الونا کا آپ سے جھگڑ رہے ہیں کاننما یوساکون عل ان کے اوپر طبی غلبے کے نتیجے میں طبیعت کو تقاضے کے نتیجے میں وہ یوں سمجھ رہے ہیں گویا کہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں اگر پورے طریقے سے یہ اس فرقان کو اپنے قلوب میں اختہ کر لیتے جیسا کہ اُل الاعظم صحابہ کا ارادہ تھا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اور ان میں سب سے اونچے درجے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزائم اور مقاصد تھے ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے قافلے کے درمیان فرق و امتیاز اور یہ کہ سیاسی طاقت توڑنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اقتصادی طاقت کو کنٹرول میں کرنے سے اس مرحلے پر تو یہ جو مختلف معاملات میں ایسی سمجھداری کے جس سے بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے یہ تمہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ تبھی ہوگی کہ ان تتق اللہ جو اولیاء اللہ اور سچے لوگ علماء ربانیین یا امبیا علیہم السلام اور صحابہ کی عظیم جماعت جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو یہی نورانیت ان کے قلب اور ان کے دل و دماغ پر آ جاتی ہے جس سے وہ یہ فرق اور امتیاز کر رہے تھے اور جب انسان میں یہ سمجھداری یہ روشنی یہ فرقان یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو جو چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں یوکفران کم سے یہ تو اس کے نتیجے میں تمہاری لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا بنیادی سوچ اور بنیادی فیصلہ سازی کے وقت تمہارا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ چیزیں ان میں کمزوری ظاہر ہوتی بھی ہے کوئی لغزش اور کوتاہی ہوتی ہے جس کا تعلق زندگی کے تجربات سے ہوتا ہے تو تجرباتی مرحلے میں تجرب... کام کرتے وقت کوئی تجربات کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی وہاں اونچ نیچ ہو گئی تو سیاحت کو تمہیں معاف کر دے گا اور ویو و تمہیں معاف کر دے گا بخش دے گا اور پھر ایک بڑا جامع جملہ قرآن حکیم نے فرمایا و اللہ ذلفل عظیم اللہ تبارک و تعالی بہت اونچے فضل والا ہے جتنا تقوی اور اللہ سے قلبی تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی سمجھ اور بوجھ بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی فرقان کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہونے لگے گی اتنی ہی سمجھداری آگے بڑھے گی تو ذکر جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے اس کا ڈر اور خوف پیش نظر رکھتا ہے اس کی حکمرانی کا ادراک ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یا یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ جو صوفیاء نے کہا ہے تتل ولاجباروت یا تشب و یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ عالم جبروت میں جھانک سکے انسان جیسے اُل الازم لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ملئے اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملکیت مناسبت رکھتی ہے یا کم از کم ملئے سافل اور فرشتوں کے ساتھ تعلق نے والی جو کیفیت ہے تشب و فرشتے جیسے لا یاثلا امرحمف ما, ما مرون جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کے لیے سر سے پاؤں تک سراپائے عمل ہو جاتے ہیں ان میں کسی قسم کی اس میں پیچھے ہٹنے کی کیفیت نہیں ہوتی تو جیسے وہ نظام چلا رہے ہیں تو فرشتوں سے مشابت یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی جماعت کا ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن آ گیا اب اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے انسان پورے تمام تر توجہات کے ساتھ ہمتن اس کی طرف متوجہ ہو جائے یہ وہ تقوی کی کیفیت ہے اور اس کے نتیجے میں انسان میں فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو مسلمان جماعت میں پانچویں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جماعت کے لوگ فہم اور سمجھداری میں فیصلہ کرنے میں بروقت معاملات کی صحیح تفہیم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر, کر کردار ادا کریں تقوع کی جتنی کوشش کریں گے اللہ کے ساتھ جتنا تعلق قائم کریں گے اتنا ہی اللہ بڑے فضل والا ہے وہ مسلسل ان انوارات الہیہ کو اس کے دل پر منتقل کرتا رہے گا ان کے دلوں پر اور اس کے ذریعے سے وہ ان کی سمجھ بڑھتی چلی جائے گی اب رکو کے شروع میں قرآن حکیم نے یہ بنیادی قانون بیان کیا ہے اور پھر اسی تناظر میں پورے رکوع میں مختلف واقعات کے ذمن میں یہ فیصلہ سازی کا جو عمل ہے فرقان کی جو صلاحیت ہے حق و باطل میں جو تمیز کے حوالے سے جو واقعات اس سے پہلے گزر چکے تھے قرآن حکیم ان کا نقشہ کھینچ کر بیان کرتا ہے قرآن نے کہا دیکھو و اد یم کرو بکلدین یاد کرو اس مرحلے کو کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کافروں نے فریب اور دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی داؤ چلا تھا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرگرمیاں عروج پر پہنچیں تو دارالندوہ میں ابو جہل اور اس کا پورا جو کچن کیبنٹ تھی پوری کہ افرادی قوت تھی بڑے بڑے سرداروں کی وہ جمع ہوئی اور وہاں اس بات پر مشاورت ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑھ رہا ہے باہر سے لوگ آ کر ان کی جماعت میں شامل ہو گئے کل کلانگ کو اگر یہ طاقت پکڑ گئی قوت مضبوط ہو گئی تو یہ تو ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا تو کیا کیا جائے تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے ان میں ابو جہل اور بہت سے ایسے سردار تھے انہوں نے کہا کہ جی ان کو اب راستے سے ہٹا دینا چاہیے نعوذ اللہ حضور کو قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے جو تجویز پیش کی داؤ چلا وہ یہ کہ جتنے قبائل ہیں جتنے لوگ ہیں جتنے خاندان ہیں ان میں سے ایک ایک جوان لیا جائے تو کوئی یہ ساٹھ ستر کے قریب وہ تمام جوان چنے گئے کہ یہ اجتماعی طور پر یک بارگی حضور پر حملہ کریں اور سب لوگوں کی تلوار ٹچ ہونی چاہیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں اس کا ابو جہل نے کہا کہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں سے جب عموم میں بلوا ہوتا ہے تو اس کا ہاں جی قتل کسی ایک کے ذمہ پڑنا مشکل ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے اور جب ہر ہر خاندان کا ایک ایک فرد قاتل ہوگا تو یہ بنو ہاشم جو ہیں چھوٹی سی ایک جماعت ہے یہ کس کس سے قصاص لیں گے تو بالاخر دیت پر معاملہ آئے گا اور دیت کے لیے پھر ہم سب لوگ مشترکہ طور پر سو اونٹ جمع کر کے دیت ادا کر دیں گے تو یہ دعو اور مکر و فریب میں مشورہ ہوا اور اس مشورے کے مطابق رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا طے کیا قرآن حکیم اسی کا بیان کرتا ہے وائز یم کرو جب آپ کے لیے ان کافروں نے تدبیر کی مکر و فریب سے دھوکے سے ایک تجویز پیش کی کہ لیوس وتھو کا او یقلوع کا او یخ کا تین تھے فیصلے ان کے یا تو آپ پکڑ کر قید کر لیا جائے صرف اکیلے حضور صلی اللہ علیہ و کو یا قتل کر دیا جائے اور یا آپ کو نکال دیا جائے آپ کو نکالنے قتل کرنے اور آپ کو قید کرنے سے متعلق تین مشورے ہوئے جن میں آخری فیصلہ ابو جہل نے یہ کیا کہ قتل کیا جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹایا اور وہ جتنے سارے قتل کے ارادے سے چاروں طرف مکان کے تھے اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے نکلے ہیں اور پھر وہی ہجرت کی رات ہے جس میں ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اب یہاں اس پورے منظر نامے میں قرآن حکیم کہتا وہ یم قرون و اللہ ایک طرف تو ان کی تدبیر تھی ان کا داو اور مکر و فریب تھا اور دوسری طرف وہ یم کر اللہ اللہ کی تدبیر تھی اللہ نے داؤ کھیلا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالنا ہے تو آپ کے قلبِ اطھر پر اور حضرت علی المرتضیٰ کے قلب اطر پر ابو بکر صدیق یہ جو مخصوص جماعت تھی ان کے دلوں میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی فرقان چونکہ اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ نے بر وقت متنبع کیا اور وہاں سے حضور نے فوری فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے لیے ان کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اپنے بستر پر سلانا ہے تو بر وقت فیصلہ اگر وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارتے اور چند گھنٹوں کی جو دیر ہو جاتی تاخیر ہوتی تو ان کا مکر و فریب اور دوڑ جو ہے وہ چل جاتا تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک طرف ان کی سازش اور تدبیر تھی اور ایک طرف بر وقت اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا داؤ چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درست فیصلہ کر کے وہاں سے نکل آئے تو یہ بر وقت فیصلہ کرنا ہاں جی لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے ہاں جی میدان جنگ میں اگر مکہ یاد نہ آئے تو خود اپنے اوپر مار لینا چاہیے ہاں جی تو بر وقت فیصلہ کرنا بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے قلب کا تعلق ذات باری تعلیٰ سے ہے آپ حضیرت القدس سے متعلق ہیں تو آپ وہاں اس نور اور روشنی اور اس سمجھداری سے درپیش صورت حال کا تجزیہ کر کے صحیح فیصلہ بر وقت فیصلہ کر کے ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ایک اور بات بھی یاد کیجئے ایک یہ منظرنامہ قرآن نے بیان کیا کہ یہاں دیکھو آپ نے بر وقت فیصلہ کیا نکلنے کا اللہ نے بر وقت دل میں یہ بات ڈالی اور آپ نکلے اسی طریقے سے وضاۃ الحم آیات نا یہ بھی دیکھو کہ جب ان پر مکے کے ان کافروں پر ہماری آیات جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی تھی نورانی آیات جو سمجھ پیدا کرتی ہیں سمجھ بوجھ والی آیات ان پر جب تلاوت کی گئیں تو قالو کہتے تھے قد سمعینا ہم نے بات سن لی لاء الک اللہ اگر چاہیں تو ہم بھی ایسے ظاہری جملے بنا کر بیان کر سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ بیان کرنے میں کیا بات ایک ہے کسی بھی آیت کا ظاہر محض ظاہری ترکیب اور ظاہری جملے بنا لینا اور ایک اس کے اندر جو چھپی ہوئی معنویت اور اس میں جو فہم و بصیرت کا خزانہ ہے اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کا عمل ہے ایک وہ بات ہے جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ صرف ظاہری کانوں سے سننا کافی نہیں وہ تو مکے کے مشرق بھی سنتے تھے کہتے تھے ہم نے سنا لیکن پیچھے اللہ نے کہا کہ شرت دواب وہ ہیں جو ہاں جی اصل میں انہوں نے سنا ہی نہیں سننے کے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو آیات جو حق و باطل کا سیاسی معاشی سماجی فہم پیدا کرتی ہیں گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کرنے کی جس کے ذریعے سے عقل پیدا ہوتی ہے تو وہ عمل نہیں ہوتا بس رسمی سننا ہے تو قرآن کی رسمی سماعت یہ کافی نہیں ہے بلکہ ایسی سماعت جو یہ بصیرت پیدا کرے کہ آپ بر وقت صحیح فیصلے کر پائیں درست فیصلوں کے نتیجے میں صحیح اقدامات کر سکیں یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو اب یہ مکے والوں نے بات تو سن لی لیکن اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اچھا ایسی تقریر تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسی بات تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں حالانکہ جو صاحب بصیرت ہے اس کی گفتگو میں اور خود قرآن حکیم کی آیات میں جو بصیرت جو معاملات ہیں ان کو درست نظر میں ایک آدمی سمجھتا ہے اور ایک آدمی روایت اور رسم کے طور پر ان جملوں کو پڑھ کر سن کر گزر جاتا ہے کہتے تھے ان ہادہ اللہ ساتیر الاولین یہ پرانے زمانے کے قصے بیان کرتے ہیں ان آیات میں کہ جی نوح کے ساتھ ایسا ہوا موسٰ علیہ السلام نے یہ کیا فرعون کے ساتھ یوں ہوا نمرود شداد تالوت اور جالوت کا معاملہ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں ایسے قصے کہانیاں تو ہم بھی گھڑ سکتے ہیں تو جب قرآن حکیم کو محض رسمی طور پر پڑھا جائے اور اس میں جو چھپی ہوئی بصیرت ہے حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی اہلیت کے جو وہاں مناظر یا مظاہر بیان کیے گئے ہیں واقعات قرآن میں اس پر غور و فکر نہ کیا جائے اور اس سے عقل نہ سیکھی جائے سمجھ حاصل نہ کی جائے تو گویا کہ نتیجہ درست نہیں نکلتا اور پھر اسی کا اثر ہے کہ قرآن تو انہوں نے سنا تھا ابو جہل وغیرہ نے اور پھر کیا کہتے ہیں جب آدمی کی سمجھ اور بصیرت ماری جائے حق و باطل میں فرق اور امتیاز کی صلاحیت نہ رہے تو انہیں آیات کے تناظر میں یہ بات کہہ دیتے ہیں و ازقال جب انہوں نے کہا اللہ انکان حادہ حلحق کا میں عند کا ابو جہل نے یہ جملہ دہرایا غلافِ کعبہ پکڑ کر وضوۂ بدر میں آنے سے پہلے تو وہاں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ کتاب اور سب چیزیں حق ہیں اور تیری طرف سے نازل ہوئی ہیں تو کیا ہے بے وقوفی اور حماقت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے ف عمت رلی نا ہجارتمن تو برسا ہم پر آسمان سے پتھر جیسا کہ قوم عاد و ثبوت پر پتھر برسے تھے گزشتہ قوموں کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ آئے ہم پر تلاوت کی گئی ہیں اور اس میں کہا ہے کہ جو نہ ماننے والے تھے ان پر ہم نے جی پتھر برسائے سجیل منزود ان کے اوپر برسائے تہہ بتہ اور ان کو صاف کر دیا تو اللہ اگر یہ نبی حق ہے اور اس پر یہ کتاب حق آئی ہے تو امت علینا حجارت من سم اور اگر ایسا معاملہ نہیں اوی اتنا بذاب علیم یا ہم پر ایک بڑا دردناک عذاب ہم پر نازل کر خود عقل سے آری فیصلے کی صلاحیت سے محروم اس اللہ کے نور سے محروم بد وقت اپنے اوپر عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں جب آدمی صحیح فیصلہ نہ کر پائے جہالت کی پوٹ ہو تو وہ اسی طرح کے احمقانہ جملے استعمال کرتا ہے کہ خود عذاب کو دعوت دے رہا ہے اب اتنا بھی علیم حالانکہ سمجھداری کی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ عذاب اب آنے کا وقت آ چکا ہے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا انبیاء کے ان تمام واقعات کے ذمن میں اس کو یہ پتھر تو یاد آ گئے لیکن کبھی اس نے غور کیا کہ لط علیہ السلام پر عذاب سے پہلے جو واقعہ ان کو سنایا گیا تھا لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا گیا اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی اپنی قوم میں اور بستی میں موجود ہو اس وقت عذاب نہیں آتا تو سمجھداری اور فرقان کی بات تو یہ تھی کہ واقعات کے تمام پہلو پہ اسے نظر رکھنے چاہئیں صرف ایک پہلو کی بنیاد پر صرف اپنے لیے پتھروں کی دعا مانگ رہے ہیں دیکھو و ماکان اللہ علیہ واضبہ ہم اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب آپ وہاں پر موجود ہوں نبی وہاں موجود ہو ان کو اللہ پاک نے عذاب نہیں دینا تھا جب تک آپ وہاں موجود تھے وہ انطفیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی جس جگہ موجود ہے آپ جو رحمت للعالمین ہیں آپ کی موجودگی میں مکہ پر عذاب کیسے آتا مکہ والوں پر کیسے عذاب آتا اور دوسرا قانون بیان کیا کہ وما کا اللہ معذبہ ہم وہ اللہ اس قوم پر بھی عذاب نہیں بھیجتا کہ جو معافی مانگ رہی ہو استغفار پڑ رہی ہو اللہ سے اپنے گناہوں پر معذرت کر رہی ہوں تو ایک تو مکہ کا خود مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ طواف کرتے ہوئے ہاں جی اللہ کا ہاں جی گھر کا طواف کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے کم از کم غفرانہ کا لفظ تو ضرور بولتے تھے جو بھی وہاں حرم میں جاتا ہے خانہ کعبہ کی عظمت اور حیبت و جلال ایسی ہے کہ ظاہری طور پر اسے ہی صحیح اس کی زبان سے معافی کا جملہ ضرور نکلتا ہے تو بھلا مکہ کے اندر کیسے عذاب آ سکتا تھا وہاں پتھر کیسے برستے تھے تو جب تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آنا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو اب تو ان کو یہ ان واقعات کے ذمن میں ہی جو آیات ان پر تلاوت کی گئی تھیں ان سے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب عذاب کا وقت قریب آ گیا پھر خود خانہ کعبہ وہ جو معافی مانگنے کا مقام ہے وہاں ہر آدمی یہ جملہ کہتا ہے تو مکہ کے اندر کیسے عذاب وہاں پتھر کیسے برستے وہاں عذاب علیم کیسے آتا تو اب ذرا ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہاں عذاب تو نہیں آنا تھا کہیں اور آنا ہے اب جہاں آنا ہے وہاں یہ سب کے سب خود بدر میں پہنچ گئے بدر میں ان کا خاتمہ ہوا اسی لیے کہ یہ مکہ نہیں ہے گویا کہ پوری طاقت جتنی سیاسی قوت تھی اس کو کھینچ کر یہاں بدر کے مقام پر جمع کر دیا گیا اس لیے کہ قافلہ مال والا روکنا اس کو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا کہ جیسے ابو سفیان کے قافلے پر ہمارے حملے کا اندازہ ہوگا تو مکے کی یہ ساری سیاسی طاقت بچانے کے لیے میدان میں آئے گی تو ان کو وہاں سے نکالنا مطلوب تھا کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا اللہ کے گھر میں تو وما کا نل اللہ لازبہ ہوں و آپ ان میں موجود ہوں تو کبھی عذاب نہیں آئے اور وما کا نلّم معاذبہ ہوں وہ اور اللہ عذاب نہیں دیتا جب کوئی قوم استفار کر رہی ہوتی نبی کا وجود یہ عذاب کے ٹلنے کا باعث ہوتا ہے اور پھر جو جو لوگ متقی ہوتے ہیں یعنی جہاں جن لوگوں کے قلوب کا تعلق حضرت القدس سے قائم ہو جاتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کی ان میں اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تقوع کی احساس پر ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی جب تک کسی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آتا ان کی معافی کیونکہ وہ صرف اپنی ذات ہی کے لیے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے وہ پوری اس بستی کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے معافی مانگ رہے ہیں اور جب مکے میں ایک بھی ایسا نہیں رہا ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے جو متقی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی وہاں سے آ گئے تو اب خالصتا وہ رہ گئے جو مغفرت نہیں مانگ رہے استغفار کی کیفیت نہیں ہے تو عذاب آنا تھا اور پھر اللہ نے دو قوانین بیان کرنے کے بعد کہا کہ ومالحم اللہ, اللہ ان کے لیے کیا ہے کیا ایسی بات ہے ان کے اندر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اب تو چھانٹی ہو گئی ہے اب اللہ عذاب کیوں نہ دے عذاب دینا تو بنتا ہے اس لیے کہ وہم یس الدین عالمس الحرام یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو وہ اللہ کا گھر اس کا متولی تو ان کو بنی اسماعیل کو اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو بلا کر مسجد حرام کے ساتھ جوڑیں حرم کے ساتھ جوڑیں یہ الٹا کام کرنے لگے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں سچے اور مخلص لوگوں کو عبادت کرنے سے مکہ میں روکتے ہیں حج نہیں کرنے دیتے یہ سدون المسجد الحرام وما قانو اولیاء اور پھر یہ وہاں اختیار کے قانونی حامل بھی نہیں ہیں مکہ کے حامل ولی تو متولی تو ان کو ہونا چاہیے جو متقی ہے آگے کہہ دیا ان اولیا اہ المتقون اس کے متولی اور اس کے اولیاء یہاں تو ولایت اور حکومت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں یعنی جو سمجھدار ہیں حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں اللہ نے فرقان ان کے دلوں میں اتارا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو متقی لوگوں کا کام تھا حرم کی حفاظت کرنا اور اس کا اس کی ولایت کا ہونا اس کا متولی شپ لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور متقی نہیں ہیں ولا کنہ لا یا لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے اللہ کا گھر جس کی وجہ سے انہیں حکومت ملی باقی ساری بستیوں کو حکومت کیوں نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس گھر کے نام پر ان کو عظمت حاصل ہوئی ہے قریشیوں کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کی حکومت کو سلام کرتے ہیں تو حکومت جس مقصد کے لیے تھی کہ اللہ کی عظمت کو برقرار رکھ کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں وہ کام چھوڑ دیا تو کیوں اللہ ان کو عذاب نہ دے اب عذاب کے تو یہ مستحق ہو چکے پھر ایک طرف تو لوگوں کو روکتے ہیں چلو لوگوں کو روکیں بھی صحیح تو خود تو صحیح کام کریں قرآن نے کہا بما کانہ سلاط ان کی نماز یہ ابو جہل جو نماز پڑھتا ہے یہاں یہاں جو عبارتیں کرتا ہے حج اور طواف وغیرہ کرتا ہے وما کانہ صلاطم این دل خانہ کعبہ بیت اللہ کے ارد گرد یہ جو کعبہ کے پاس یہ نماز پڑھتے ہیں نماز کا طریقہ اسماعیل کے علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اس کی رسم یہ ادا کرتے ہیں نماز کی اور ان کا نماز پڑھنا کیا ہے اللہ مقام و اس نماز کی حالت میں تالیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں اور ہاں جی سیٹیاں بجاتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اشارے کنائے گفتگو بات چیت یعنی مذاق اڑاتے ہیں نماز جس احترام اور اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال کا تقاضا کرتی ہے وہ نکل گیا اللہ کا ڈر نکل گیا تقوی ختم ہو گیا کھیل تماشا اس کو نماز کو بنا لیا لوگ جو عبارت صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں اور خود ان کے اپنے اعمال کی حالت یہ ہے کہ جس ظاہری رسم نماز کی ادا کرتے ہیں اس میں سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو اللہ ایسی قوم پر عذاب کیوں نہ نازل کرے ممالحم اللہ عزب الحم اللہ کیا ہو گیا کہ ان کے اوپر اللہ پاک عذاب نہ اتارے جب دو جرم ہیں ان کے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور خود مسجد حرام کا احترام نہ کرنا وہاں سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا نماز کا مذاق اڑانا تو عذاب تو ضرور آنا ہے جو سچے لوگ ہیں وہ بستی سے نکال دیے جائیں اور خود غلط حرکت کی جائے تو عذاب کا باعث ہے اس لیے فزوق العذاب بما کنتم تکفرون تم تک فرون چکھو عذاب جو تم کفر کرتے رہے ہو تم جو اللہ کا انکار کرتے رہے ہو تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ دیکھو اس پورے واقعے میں ہین جی جب یہ عذاب مانگنے کے لیے ابو جہل خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ امتر عالینہ ہجارت ہاں پتھر برسا آسمان سے یا ہمارے اوپر اور عذاب لا تو اس پورے منظر نامے میں اس کی جو فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی کیونکہ تقوی نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اور جس جماعت کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد تھی آج بدر میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی جس نے تقوا اختیار کیا جس سچی جماعت کو انہوں نے حرم مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تو ان کی بصیرت نے ان کی اجتماعیت نے ان کو اوپر فتح دی تو دوسرا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ جن کے دلوں میں نور تھا اور فرقان تھا وہ کامیاب ہوئے اور جن کے دلوں میں یہ فرقان اور اللہ کا ڈر اور تقوا نہیں تھا ان وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے ایک تیسری بات بھی بیان کی قرآن حکیم نے اس فرقان کو سمجھانے کے لیے کہ انََ لدین کفر یونف پونہ لیسدو انصبیل اللہ ابو جہل جب لشکر لے کر بدر کے لیے روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے تو اس نے کہا بھائی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں نا لیڈر ہیں وہ اس ہزار آدمیوں کے خرچے کا انتظام کریں گے ہاں جی ہر روزانہ ایک سردار کے ذمہ خرچہ ہوگا کھانے پکانے کا سات آٹھ دس بیس جتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے وہ ان کی ذمہ داری لگ گئی تو ہر ایک بڑے دل کھول کر خرچہ کر رہا تھا کہ جی ہم نے اپنا مال بھی بچانا ہے اور اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لشکر کو شکست دینی ہے تو مال خرچ کر رہے ہیں لیے سدو انصبیل اللّہ خرچ کرتے آ رہے ہیں اب دیکھو ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ مال خرچ کر کے اپنی طاقت کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کریں گے اللہ پاک نے فرمایا کہ فص یونفونہ ان قریب یہ اور مال بھی خرچ کریں گے بدر میں شکست ہوئی ہے اور جب ابو سفیان کا پورا قافلہ مال لے کر وہاں پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں تو شکست کا بدلہ لینے کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس قافلے میں اس دفعہ کے مال میں جو نفع ہوا ہے وہ سب ایک جگہ پہ جمع کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو تو غزبہ احد کے لیے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ سارا مال دوبارہ پھر خرچ کر رہے ہیں پہلے ان کی عقل کا ماتم بیان کیا گیا کہ خود اپنے اوپر عذاب مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا گھر میں غلاف ہے پکڑ کر اللہ کے گھر سے روکنے والے اور سیٹیاں بجانے والے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے خود بد دعا کر رہے ہیں اپنے خلاف کہ ہمارے خلاف یہ عذاب آ جائے تو عقل نہیں ماری گئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں صلب ہو گئی اور دوسری طرف دیکھو معاشی مسائل خرچ کرتے ہیں وہ سیاسی عقل کا جی ماتم ہے کہ وہاں سے چلتے وقت عذاب مانگ رہے ہیں اور یہ معاشی عقل کی بربادی ہے کہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں فصی ان قریب یہ مال خرچ کریں گے سمت تکن علمی حسرتاً لیکن پھر ان کے لیے یہ بھی حسرت اور ندامت ہوگی مال بدر میں خرچ کیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے شکست اور ذلت کے تو یہ حسرت نہیں تھی تو اور کیا تھا اسی طرح غزوہ عہد کے موقع پر وہ جو مالی قافلہ جو مال لے کر آیا تھا وہ سارا کا سارا اس جنگ میں جھونک دیا تو مالی طاقت وہاں ختم ہو کر رہ گئی غزوہ عہد کے بعد ایسے کنگلے ہوئے کہ نہ کاروبار ہے اور نہ معاشی طاقت اور قوت ہے وسائل بھی سارے جھونک دیے گئے یہ سمجھداری اور فہم کی بات ہے کہ حضور حضورکت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان کے قافلے کو چھوڑ کر ابو جہل کی سیاسی طاقت کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اس کے نتیجے میں دونوں کے دونوں قافلے تباہ و برباد ہو گئے معاشی وسائل اگر صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ آور ہوتے اور اسی کو اپنا متمن نظر بناتے تو زیادہ زیادہ مالی نقصان ان کو ہونا تھا سیاسی طاقت پھر برقرار رہنی تھی تو یہاں سیاسی طاقت بھی ٹوٹ گئی اور معاشی قوت بھی ختم کر دی یہ ہے فرقان جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عرالاعظم صحابہ و بکر عمر فاروق ہیں عمر فاروق ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو تقوی کے نتیجے میں یہ فرق پیدا ہوا ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور یہ دوسرے لوگ ہیں کہ مال بے مال خرچ کر رہے ہیں سمت کن علیہم حسرا سمر پھر مغلوب بھی ہو گئے اور یہ تو دنیا کی سزا تھی اللہ کی مخالفت اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی غلط فیصلوں کی ایک سزا یہ دنیا میں تھی ولدین کفرو ال جہنم یقرون اور یہ جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم میں بھی اللہ پاک ان تمام کو جمع کرے گا وہاں بھی یہ جمع کیے جائیں گے اور یہ اس لیے بھی ہے اور بتدریج یہ کام ہو رہا ہے جی تدریج کے ساتھ غزوہ بگر میں ستر قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے تو سیاسی طاقت توڑ دی انہوں نے تو کہا تھا کہ انتر عالینہ ہجارتن ابھی پورے لشکر پر پتھر برسا سب کو کیا ہے مار دے ان کی بد دعا تو یہ تھی یا سخت ترین عذاب آئے کہ اور ہزار کا ہزار کا لشکر ختم ہو جائے نہیں اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا فیصلے کے وقت کہ یہ جو ہزار کا لشکر ہے اس میں جو طیب اور جو جن کے اندر ایمان کی کوئی رمق ہے ان کو الگ کیا جائے کیونکہ مارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے اور جو خبیز ہیں وہ الگ ہو جائے تو چن چن کر جو ستّر خبیث تھے بدبخت تھے جن کے جنوں جو ستر وہ لوگ جو منتخب کیے تھے ابو جال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جی تو وہ تمام کے تمام وہاں قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہو کر آئے اب گرفتاری کے موقع پر بھی جو فیصلہ ہوتا ہے اس نے بھی اگر یہ ستّر کے ستّر قتل کر دیے جاتے تو ان میں سے تو بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے خود حضرت عباس مسلمان ہوئے تو وہاں اللہ نے صحیح جو فیصلہ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ فدیا دو اور چلے جاؤ جاؤ تاکہ فرق اور امتیاز پیدا کیا جا سکے لی اللہ الخبیس منت طیبی ان میں سے کون خبیص ہے اور کون طیب ہے پھر ان میں سے بھی جو ان کے بدبخت لوگ ستر ہاں جی غزبۂ عہد کے اندر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور پھر جو باقی بچ گئے ان کو پھر آگے موقع دیا گیا تو یہ عذاب بیا یک بارگی آنا نہیں ہے یہ ہم اس کو بتدریج آگے بڑھا رہے ہیں دس سال کے پورے عرصے میں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یج علقی عباظ اہ الباز ان فیرکم سارے خبیص اکٹھے کرنے ہیں جی کچھ غزوہ بدر کے خبیز کچھ ہاں جی اسی طریقے سے غزوائے عہد میں پھر غزوہ احزاب میں پھر فتح بکہ کے موقع پر جن ہاں جی چند آدمیوں کو راستے سے ہٹایا گیا ہاں جی جو غلافِ کعبہ بھی پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ان ساروں کو فیرکمہو کمہ جمیان ان کو تہ بتہ ہم ایک جگہ جمع کریں گے اور فیاج آل فی جہنم اور ان کو سب کو ملا کر جہنم میں ڈالیں گے اگر ہزار کے ہزار پر جو وہاں سے نکلے تھے سب پر بیک وقت عذاب آتا ان تمام کو قتل کر دیا جاتا تو اس میں بہت ساری طیب روحیں تھیں ہاں جی جنہوں نے جن کو بعد میں اللہ نے توفیق دی ہاں جی وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا خود ابو سفیان ہیں اسی طریقے سے باقی تمام لوگ بہت سارے لوگ ہیں حضرت عباس ہیں جو مسلمان ہوئے تو یہ بھی فیصلہ سازی کا ایک بہت بہترین عمل ہے کہ صرف ان کے بدعا مانگنے پر ان کو عذاب نہیں دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ العظم جماعت کو جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں اللہ سے تعلق کے نتیجے میں یہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہاں جی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے جو القُم تمہارے لیے ہم نے یہ فرقان اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کر دی کہ اس پورے عمل کا جائزہ لے کر ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو کھینچ لیا جائے طیب لوگوں کو اور خبیصوں کو ایک جگہ جمع کر کے پورے کے پورے کو ہاں جی جہنم میں ڈال دیا جائے الا کا حمل یہی لوگ خسارے والے ہیں تو معاشی سیاسی اور اس سے پہلے ان کی وہ سازش اور مکر و فریب دھوکہ دہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سلسلے میں تھی تین چیزیں قرآن نے بیان کر کے تینوں واقعات کے تناظر میں بتلایا کہ مسلمان جماعت کی فیصلہ سازی کی صلاحیت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے اللہ سے تقوی اور اللہ سے تعلق اور قلب میں اس نور کے آنے ان تجلیات سے ربط اور حضیرت القدس سے تعلق کے نتیجے میں ان کے فیصلے صحیح اور درست ثابت ہوئے اور ان کے مقابلے میں جو دشمن طاقت تھی اس کا وہ مکر و فریب بھی ختم ہوا اس کی وہ جو بدوا عذاب والی تھی اس کا بھی صحیح طریقے سے علاج ہوا مال انہوں نے خرچ کیا تو وہ بھی ان کے لیے حسرت اور ندامت بن کر رہ گیا تو تین طرح کے فیصلے بیان کر کے فرق اور امتیاز بتلا دیا کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے والوں کی فیصلہ سازی زیادہ بہتر تھی اس لیے مسلمانوں سے کہا ان تتق اللہ قیامت تک اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ سے تعلق قائم کرو گے ذکر اذکار کرو گے اس سے ڈرتے رہو گے جی اس تجلی اعظم کے ساتھ ربط پیدا کرو گے تو تمہارے اندر یہ فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت فرقان کا نور تمہارے اندر آ جائے گا اسی کو مغالا سندھی کہتے ہیں کہ سچے اولیاء اللہ درست فیصلہ کرتے ہیں اسی بنیاد پر کہ بر وقت جو معاملات درپیش ہیں ان میں کیا اقدام کیا جانا چاہیے تو یہ وہ روشنی اور نور ہے جو اللہ کے تعلق سے قائم ہوتا ہے مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اصول اپناؤ اسی میں کامیابی ہے پانچواں اصول قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے پھر اگر چھٹا ساتواں اصول اگرے رکو میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجمائی